0: Реа новости. Подкасты. Как? Как вы? Как? Дар такой? как вы это Дарт? Как вы это делаете? Как? А давайте
1: попробуем разобраться.
0: Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает. В нашем случае тигр или лев никогда в жизни не прыгнет в горящее кольцо, если обожжется. Ну а вы бы подошли к «Тигру» с электрошокером? Каждый второй звонок был бы с угрозами убийц. А почему бы «Цирк будущего» не сделать без животных? Потому что это глупо.
1: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. Сегодня у меня в гостях человек, который точно делает что-то такое, что абсолютное большинство из вас не умеет делать, даже, наверное, не посмеет только смотреть. Его зовут Осколь Запашный, это народный артист, художественный руководитель Большого Московского цирка и представитель известнейшей цирковой династии запашных в четвертом поколении. Здрасте. Аскольд. сколько здравствуйте? Ничто это мне не, не перепутало. Четвертое поколение уже
0: Да, совершенно
1: верно. Как вы переживаете вот эту изоляцию? Расскажите мне, пожалуйста. Вы и ваши звери?
0: Вот буквально недавнего времени немножко изменилось наше расписание в связи с тем, что у одного из работников нашего обнаружился тоже в том числе коронавирус. Мы сохраняли репетиции. То есть у нас был такой режим, упрощенный в сравнении с тем, что происходит в обычное время. Мы поддерживали форму животных, позволяли им побегать, прыгать, чтобы они, собственно говоря, не выполняя полный спектр задач, тем не менее активность сохраняли и вспоминали обязательную программу, как говорится. Вот. Но в связи с тем, что, я сказал, случилось, сейчас как-то все вообще остановилось. Слушайте,
1: а, а кошачьи и... ведь подвержены тоже заражению коронавируса? Ну, нет, нет,
0: нет. Здесь я разговаривал с людьми, которые были причастны непосредственно к истории с Нью-Йоркским зоопарком. Бронкс, по-моему, если я не ошибаюсь. Была история, mm-hmm. которая очень широко прозвучала о том, что якобы тигр там, или тигрица заболели. Но мне эти люди сказали, что что, во-первых, если кошачьи или вообще, в принципе, животные и являются носителями этого заболевания, то не являются переносчиками, что очень важно. Почему? Потому что я эту тему очень осторожно трогаю в силу того, что мы сейчас очень в агрессивное время живем, агрессивная информационная война, и, в общем сказать, это любой неосторожный шаг, неосторожное слово может стоить жизни многим животным. Потому что, если вы не знаете, когда об этом только начали говорить, была очень резкая Волна всплеска, когда люди стали выбрасывать своих животных на улице от страха.
1: Вы думаете, это не фейк? Вы думаете, это реально люди выбрасывали своих домашних да. животных, вот свою кошечку?
0: Я не думаю, я знаю. Я не думаю, я знаю. Дело в том, что, что я нахожусь, в общем сказать, в неком сообществе людей, которые занимаются, в принципе, животными по понятному причину. Да? Это настоящие зоозащитники, то есть это люди, которые не... Не сумасшедшие. Да, мы разделяем очень четко, и, в общем сказать, у нас есть миссия вообще донести до общественности, что есть два типа людей, занимающихся животными. Это зоошиза, это как раз политика, люди, которые себя активно называют зоозащитниками в определенных политических интересах. А есть зоозащитники — это те люди, которые так или иначе связаны с животными. Это может быть частной история, это может быть около околопрофессиональное занятие животными и так далее. Вот со второй группой я нахожусь в очень плотном контакте. Конечно, они рассказывали,
1: что да, Брасс...
0: да, они именно говорили о том, что вот сразу статистические данные поднимались, понимаете? Поэтому это не фейк, это действительно Так большому сожалению, и мне в общем сказать, помню, какой-то один э, шизик написал агрессивно о том, что чего это твой брат в общем сказать выступает с заявлением о том, что животные не болеют. А на что я ему ответил, ты лучше в общем рот свой прикрой, потому что такие как ты являются потом причиной, из-за чего страдают животные. В общем, вы
1: просто испугались своих животных до такой степени.
0: Ну не только за животных, но и за людей, потому что нужно в общем сказать, во-первых, выяснить причину человек мог заразиться. Во-вторых, конечно, из-за животных в том числе, потому что животные, они являются, сказать, жителями определенного сообщества как бы с плотным контактом, в отличие от человека, не умеют ну, планы свои перестраивать. Да? Человеку можно сказать, держи дистанцию полтора метра, животному нельзя. Сейчас придется немножко перестроить свой график, если вы лично обо мне, как, ну, сказать, просто о человеке, то как все, ничего нового не происходит. Я самоизолирован со своей семьей, два раза сдавал тесты на коронавирус, один раз приглашал домой специалиста, второй раз. Ездил сдавать кровь на антитела, у бараса был отрицательный. И честно говоря, в последнее время даже не знаю, хорошо это или плохо, когда у тебя отрицательный. Это
1: точно, Потому это что точно.
0: Это что-то говорит, да, о том, что может лучше переболеть, но опять же, я считаю, что сейчас нужно выиграть время.
1: Я решила поговорить со Аскольдом после того, как мы сделали уникальный репортаж в формате «Видео 360», где вы увидите, как на самом деле дрессируют крупных хищников. Он снят камерой на груди Аскольда, то есть без всяких прикрас. Смотрите на ютубе и сайте ria.ru, глядя в пасть, изнанка дрессировки хищников». Возвращаясь к вашим зверям, а скажите, вот наверняка же вырабатывается какая-то привычка у них да, вот к этому поощрению, к этому адреналину, и у вас, наверное, тоже. Вы чувствуете какую-то ломку из-за того, что вы столько недель уже не выходите на сцену, там вам не аплодируют, не кричат, вас не обласкивают, там, вот эта любовь, нет? Нет,
0: нет. Ну, во-первых, мы за свою карьеру бывало, когда делали такие перерывы в связи с разными обстоятельствами, так что перерыв еще недолгий. А, конечно, перспектива туманная, в связи с тем, что сейчас никто не знает, когда, в принципе, культурно-массовые мероприятия да. начнут работать. И если это будет там больше, чем полгода, тогда возможно. Но это не психологическая ломка ни в коем случае. То есть у меня нет зависимости от аплодисментов таким образом, чтобы я дома на компьютере себе это включить, Было бы хорошо. Ну
1: вот мне директор московского зоопарка рассказывала, что звери очень тяжело в зоопарке переносят зиму, потому что меньше ходят людей, и они скучают без этого внимания. А ага. ваши ага, как? этому относиться.
0: Вы знаете, что? Наверное, у нас в этом смысле с зоопарками есть отличия. Почему? Потому что животное в зоопарке оно находится в состоянии самостоятельного передвижения, и когда приходят люди, они становятся фокусом внимания у животных, mm-hmm. потому что человек сам по себе притягивает к себе внимание, старается даже, в общем, это сделать иногда даже агрессивно. В нашем случае чаще всего зрители э, находятся на фоне у животных, и Наши животные, они сфокусированы на нас. Люди, они не так активны за пределами и, кроме этого, находятся с точки зрения освещения немножко в тени. У животных, на самом деле, у наших нет даже... Осознание о том, что там такая большая толпа людей сидит. Mm-hmm. Когда мы наблюдали, ну, с точки зрения такого опыта и, в принципе, наверное, любопытства, каждый раз, когда молодые животные впервые видят толпу людей, то это больше ощущение новой атмосферы, нежели ощущение реальности о том, что было там 2-3 человека рядом с ними, а теперь три тысячи, там, 5-10 тысяч. Mm-hmm. Они воспринимают, конечно, реакцию первую, например, публике, когда все вместе аплодируют, но больше, как, знаете, если бы с ними рядом сработала какая-то громкая колонка. То есть э, вдруг резкий шум аплодисментов, и их это просто настораживает. Но как только они понимают, что это не причиняет им никакого вреда, они потом к этому становятся уже абсолютно нейтральны. У животного стресс вызывает чаще всего необычная атмосфера. Почему? Потому что животное, в отличие от нас, не может понимать слов. И животное все воспринимает с точки зрения визуальной картинки и физиологических привычек. То есть, если животное находится в определенной атмосфере, там, допустим, оно живет постоянно с вами, и вдруг вы уходите, животное теряется. Почему? Потому что оно не понимает, что теперь ему делать и что вообще происходит. Когда артисты переезжают из одного города в другой, допустим, мы вы вынуждены работать в новых помещениях специально проводится несколько привычек, ну, так сказать, репетиций для привычки. А кольцо с огнем это вот стрессовая ситуация для животного? Нет, нет. Вы знаете, что это на самом деле вообще адек... я, я бы ее назвал анекдотичной ситуацией. Почему? Потому что есть очень много спекуляций, и я понимаю, что мы в общем сказать, живем действительно в эпоху информационных войн. Где... Я бы сказала, прямых обвинений даже есть много. Да, как ни странно, оно строится на, как сказать, обвинений, которые работают против себя. Как только человек узнает реальные факты, он понимает, что его вводили намеренно в заблуждение именно формой трюка, обвиняя цирковых в том, что кольцо — это опасность. А раз опасность, значит стресс.
1: Но Дело животное в... же в дикой природе боится огня. А вы говорите, ну-ка, давай-ка прыгай через кольцо.
0: Да. Я вам сейчас объясню. Животное в дикой природе боится огня ровно в том случае, если огонь этого животного, его, ее обожжет, Так как только обожжет, после этого боится. И в mm-hmm. нашем случае тигр или лев никогда в жизни не прыгнет в горящее кольцо, если обожжен. Понимаете, к чему я? К тому, что наши животные ни разу не обжигались. Для них это сродни прыжкам через костер в Ивана Купала. Дело в том, что животное изначально приучается поэтапно к трюкам, таким образом, чтобы оно не стрессовало, потому что самое страшное, что может быть для дрессировщика, особенно хищных животных, а я работаю с разными животными, чтобы вы понимали, да? это то, что животное выйдет на манеж в стресс, потому что любой стресс вызывает агрессию, а физически я не могу остановить хищное животное. Когда животное входит в агрессивный режим, это танк. Вы видели видео, когда в Индии едет на слоне всадник фактически, да? И из травы разбегается, тигры прыгает на него. Наверняка же видели в этом видео? Нет, нет. не видел. расскажите. А, нет, нет, это рассказывать нечего, это надо посмотреть. Представьте себе хищник, который, ну, не знаю, раз в пять меньше, чем слон, может, и больше даже. Я еду... Разница между теми. Да, разница. И едет по Просто человек, причем, что их там много, они колонны едут. И несмотря на это, просто тигр, в общем сказать, шугается чего-то там и со всего разгону прыгает и пытается человека оттуда, в общем, сбить со слона. И представьте себе, такое состояние в манеже 13 метров. То есть ты не убежишь, и ничего тебя не спасет. Поэтому дрессировщик намерен и склонен к тому, чтобы животное постоянно, наоборот, успокаивать. Но по факту, как я сказал, поэтапное построение подготовки трюков — это ключ к успеху. То есть сначала животное приучается к тому, чтобы, в принципе, знать, где его место, потом приучается к команде от одного места идти к другому и знает, что это, в принципе, законченная процедура. Отсюда до сюда дошел, его похвалили, а, значит, вот что от меня хотят. В дальнейшем, после того, как это случилось, я то же самое переношу на предметы. С одного предмета на другой перепрыгнул. Сначала на маленькое крохотное расстояние и фактически перелезают сначала. А потом делается дальний прыжок. Как только прыжок дальний сделан, я ставлю препятствие. Это может быть перекладина, это может быть кольцо, и на самом деле чихкать. Чаще всего это трюк делается ну, со второго, там, бывает, и с первого раза. И после этого уже, когда много раз это делается, когда животное убеждается в том, что это все спокойно, сначала делается маленький огонь. Во-первых, оно до него достать не может. Кольцо всегда ставится в середине, и животное в момент перепрыгивания, то есть если бы мы ставили близко, животное вполне возможно попробовало его понюхать и там могло обжечься и все, и больше никогда не прыгнуло, что самое интересное. Uh-huh. И после этого уже перепрыгивая, то есть для него эта штука это всего лишь яркая какая-то вот декорация. Слушайте, а, вы классно да.
1: рассказали про кольцо, а давайте тогда еще про другой миф или правду, только по-честному. Правда ли, что многие да. дрессировщики или некоторые дрессировщики используют препараты, которые подавляют нервы? Неправда, это на
0: 200 процентов. А? а как это можно вот, как это можно? Ну вот давайте я. Если не просто когда-нибудь были под наркозом? Конечно, да. да. Вы как можете описать это состояние? Ну, коротко, чтобы мы не входили ну, в... действия неадекват...
1: де... дееспособность, скажем так, да. Да, неадекватности действий.
0: Допустим, во время операции человек, который вводит в наркоз, он несет такую же важную функцию, как и сам хирург. А иногда у них даже из-за этого происходит спор, кто важнее, потому что хирургу достаются все лавры. Человек-анестезиолог, он как бы не получает тех лавров, но всегда пытается доказать, что моя профессия, она бывает важнее. Почему? Потому что поддержание жизнедеятельности человека, оно является очень сложным процессом. То же самое касается и животных. Если вы поговорите с ветеринарами, поддержание животного в состоянии, вот, в общем сказать, когда он находится под анестезией или влиянием каких бы то ни было лекарств, это сложнейший процесс, и чаще всего он одноразовый. Почему? Потому что это, в принципе, опасно по всем параметрам. Теперь представьте себе, что дрессировщик на этом строит свою дрессуру. Значит, ему нужно ежедневно вкалывать животному какие-то препараты. Во-первых, это было бы невозможно скрыть. Раз. Почему? Потому что это были бы промышленные масштабы. Представьте себе, какое количество людей было бы задействовано в схеме. Третий аргумент. Животное, хищное особенно, так просто не дает себя уколоть. Когда у нас происходит проблема с животным, допустим, они подрались. Для того, чтобы животному просто обработать рану, это целая сложная ситуация фактически. Почему? Потому что зверь не даст вам просто к больному месту подойти и даже просто его обработать. Ад, даже даже вам которого знаю, знаю. Никогда, конечно так вот представьте себе теперь что мне по методике нужно было бы подходить с, со шприцом и вкалывать животному каждый день перед репетицией что-то значит почему я говорил про анестезиологов дозировки когда человек находится в состоянии влияния каких-то определенных лекарств анестезиологи утверждают влияет абсолютно все даже то что вы покушали теперь прибавьте ко всему этому о том что любое животное готовится примерно где-то два Года. Это только подготовка. А работаем мы вот в нашей карьере до глубокой старости с ними. Представьте себе, что мне там на протяжении 12 лет ежедневно нужно группу там из 10-15 хищников обкалывать. То же самое, как разговоры о электрошокерах. Понимаете, потому что здесь... А зачем электрошокеры? Говорят о том, что мы пользуемся электрошокерами. Вы не пользуетесь электрошокером? Ну, а вы бы подошли к тигру с электрошокером?
1: Я, я бы к нему, наверное, с автоматом не подошла.
0: Нет, ну вы по факту. Вы представьте себе, что мне нужно тигра электрошокером треснуть. Знаете что, мы сейчас открываем видеоканал свой и надеемся на то, что он получит широкий ну, сказать, резонанс, потому что мы понимаем, что людям нужно уже срочно доносить информацию. А, и... вы
1: решили теперь все ответить публично и Конечно. эксплицитно Но... на все возражения.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. А зоошизе — это тихонечко, это называется вирусная реклама. Вы видели о том, что на трибунах потом растягивали баннеры «Запашный корм для энергичных кошек». Давайте поговорим да. про вас. Да, давайте.
1: Вот расскажите мне, пожалуйста, я всегда хотела об этом поговорить с кем-то изнутри, и вот тут, к счастью, могу это обсудить с вами. Насколько вы ощущали вообще свою инаковость, родившись в цирковой семье, вот в этом совершенно особом образе жизни, продолжателем династии? Вот вы это воспринимали как какую-то привилегию или вам хотелось быть обычным мальчиком?
0: Нет, мне никогда не хотелось быть обычным мальчиком, и я себя осознаю безумно счастливым человеком, на самом деле. И понять, что со мной вообще происходит, где я родился, в общем, кто у меня был отец, мне довелось только, не знаю, уже после 20 лет.
1: То есть вы даже как то это... не, осоз... не, не рефлексировали, не осознавали, что так у вас нет. там другая жизнь.
0: Нет, я понимал, что у меня экзотическая жизнь, любопытная очень, потому что когда мы постоянно переезжали в детстве, я там приходил в школу, например, знакомился с новыми учениками, я понимал, что людям любопытно узнать все, что связано, но я больше mm-hmm. это ощущал просто как необычная профессия, которая по понятным причинам в их жизни отсутствует и именно поэтому они задают вопрос просто потому что это определенная экзотика привилегий нет никаких потому что во-первых отец тушил все привилегии всегда в нас чтобы мы не в общем воспитывали в себе чувство какого-то превосходства потому что мы какие-то там особенные и так далее а когда я уже осознал что такое династия как я сказал после 20 лет когда немножко мозги на место начали становиться да то есть когда уже от чистых рефлексов перешел каким-то в общем более-менее я понял, что это и плюс, и минус. С одной стороны, конечно, есть определенное ну, достоинство, да, то, что я являюсь представителем четвертого уже поколения, грубо говоря, которое ну, фундамент целый, мощный создало. А с другой стороны, ты понимаешь, что этим нельзя просто так пользоваться, нужно это как минимум поддерживать, подкреплять и защищать. А это огромный труд.
1: А в цирковых семьях дети, по сути, получается, обречены продолжать династию, работать в цирке или уходить? Вы, это... короче,
0: вы слово не очень хорошее использовали, обречены. Обреченность э, негативный окрас имеет. На mm-hmm. самом деле, знаете, я-то готов сказать о том, что да, обречен, потому что я счастлив, что я обречен. С другой стороны, а ваши девочки? Ну, вот смотрите: самое большое наказание для моих девочек: вот клянусь вам, они подтвердят, если хотите. Не лишение гаджетов, не лишение каких-то определенных возможностей, не лишение там обещанных подарков, а лишение ну, похода в цирк. О чем это говорит? Во-первых, мы воспитываем любовь к цирку. Искренне. И это я понял, что сделал мой отец как самое большое достижение. То есть, вот почему я сказал, что обречен неправильное слово. В цирке зависимость от семьи очень важна. Почему? Потому что это фактически семейное искусство, в первую очередь, в силу того, что близкому человеку ты лучше доверишь свою жизнь, а в цирке ты постоянно кому-то должен доверять свою жизнь. Тебя должны поддержать. Я же говорю, я спасал неоднократно своих родственников в первую очередь брата, он спасал меня. И тут вопрос не вставал, надо или не No и именно поэтому поддержка родственников рождает систему, когда цирки пытаются как раз-таки, наоборот, притянуть родню, чтобы они всегда были рядом в этом деле. Второй момент, что нельзя это сделать искусственно, иначе потом будет отторжение. Есть исключение из правил, конечно, что в больших династиях люди отказывались в результате потом работать, как бы, но мне кажется, это больше индивидуально, это исключение из правил. Вот и все. А То есть вы
1: своих девочек уже будете? Они, на...
0: работают, они у меня работают вообще с четырех лет. Они у меня сначала выходили в маленьких ролях, потом они выходили уже в актерских таких больших работах. А теперь они уже, вот они, второй год как работают уже с цирковыми номерами полноценно. Они... Ваш,
1: ваша супруга не цирковая, ведь да? Нет. И как она относится к тому, что папа взял девочек, повел на
0: манеж ко львам, тигра. <свят> Ей очень нравится мое воспитание отцовское, да, которое приучил, во-первых, что в семье глава семьи мужчина, и поэтому она мне целиком и полностью доверяет. У нас при всем при этом нет диктата там какого-то, но она знает, что я могу руководить процессами, и поэтому, когда сказать, возник вопрос, куда вести своих детей, тут, когда возник вопрос, вопросов не было. Да? И несмотря на то, что она тоже династия, человек, она вся наследница докторского такого Из медицинской, э, династии. Да, медицинской династии. медицинской вот. династии. и ее бабушка, ну смотрите, их бабушка, ее мама, она, в общем-то, конечно, ревниво к этому отнеслась, но тем не менее, к счастью, она не принимала никаких решений. Просто цирк удивительное место, понимаете? Это сказка воплотия, потому что в цирке, несмотря на просто каторжный труд, можно воплотить самые удивительные вещи, то, чего в бытовых профессиях нельзя сделать. Здесь вы можете воплотить свои фантазии здесь можно побыть кем-то другим это ни, ни с чем несравнимые вещи Оно не сравнится ни с каким другим детством да там кто-то скажет ваши дети лишены детства да у них такое детство что любой позавидует понимаете
1: как вы распределяете сферы влияния какие-то границы в работе со своим братом Ведь вы практически неразделимы.
0: здесь на самом деле у нас со временем с братом как-то вот четко определилось кому что больше нравится и у кого что лучше получается я ответственен за творчество, а он ответственный за организационные вопросы. На самом деле нас трое. Еще есть наша мама, она занимается финансами, Эдгар занимается политикой, я занимаюсь творчеством. В
1: последнее время очень много вокруг заявлений Эдгара разных обсуждений, резонансов. Вы как-то его с ним обсуждали? Вот это его, иногда, мне кажется, намеренную такую потажность в его политических заявлениях?
0: Наверное, это показатель определенного уровня популярности медийности. Да, конечно, обсуждали я не совсем согласен, что он делает. То есть я ему говорил о том, что, Эдгард, просто в силу того, что ты достиг определенного уровня, да, сказать, когда о чем бы ты ни говорил, это может вызвать широкий резонанс. Просто старайся не попадаться в глупые ситуации и не поддавайся на провокации, потому что нас в последнее время очень много провоцирует. И, конечно, я ему постоянно говорю, у него бывает, когда он не видит границы, и его нужно немножко помогать, сдерживать да, в том, что он может попасть — как э, с той историей про фанатов. С фанатами, да. Но вы, вы понимаете, что это на самом деле грязная история, которую драматизировали из ничего. То есть фактически все, что он сделал, он озвучил ситуацию, в которой, в общем, от которой все устали. И общество все время говорит о том, что, во-первых, пол как вид спорта забран у широкой общественности определенной группы людей. Да, она достаточно большая, эта группа, фанатское движение, да, которые там диктует свои правила, считает, своим домом и это по-настоящему и они решают будут они материться на трибунах или нет будут они ломать сиденья или терроризировать целые города они решают это и все что он сделал он высказался о том что такие вещи нужно жестко подавлять вот его была какая мысль но неосторожное высказывание привело в общем сказать, вот к такому резонансу который был просто искажен акцент был не на его мнении а на словах когда он сказал, надо бы ввести ОМОН там и попереломать определенным людям кости, там, да, и тогда будет порядок. Вот была, то есть мысль была о порядке. Но стали проецировать это автоматически на каждый, нас на себя. То есть это сделали внутри фанатского движения таким образом, чтобы каждый осознал, что это был личный вызов Запашного ему. А дальше это подхватило Зоушиза. А Зоушиза — это тихонечко, это называется вирусная реклама. Вы видели о том, что на трибунах потом растягивали баннеры Запашного, Корм для энергичных кошек. И самое интересное, они свою пользу-то от этого получили. То есть они создали негативный фон и поговорили о запашных. И дальше потом была история, они пытались развить это в то, что фанатское движение против цирка с животными. Никого не, д- не беспокоило о том, что раньше фанатское движение вообще не было с точки зрения вот такой политики, против чего бы то ни было. Они занимались своими делами, и все. Поэтому я, конечно, брату говорю: я от этого очень тоже пострадал, чтобы вы понимали. Мне два а дня. В каким образом? Мне два дня в промежутком секунд в тридцать без перерыва днем и ночью звонили разные агрессивные люди. Они выложили наши телефоны в социальные сети внутри своего, так вот этого круга. Они взяли написали о том, что давайте затерроризируем запашных. И мне звонили с угрозами мне, моей семье. У нас возле подъезда нас поджидали люди. Мне угрожали, знаете, сколько раз смертью? Вы себе даже не можете представить. Каждый второй звонок был с угрозами убийства. Вот это во что это все вылилось, понимаете? Кто-то перевел целенаправленно тему таким образом, чтобы можно было просто-напросто уйти от основной проблемы. Эта проблема-то не была решена. Но во всем сделали козла отпущения запашного. Ну, вот, конечно, это было уроком ему для того, чтобы он подбирал правильно слова, понимая, где он находится. То есть медийность это ответственность. И в данном случае его вина есть. Безусловно, в том, что он, в принципе, не имеет права так слова подбирать. То есть он не должен такими выражениями апеллировать, рассуждая на любую тему на самом деле. Это, это я согласен абсолютно. Но, с другой стороны, то, что мы в результате получили, это очень сильно не красит вообще все футбольное движение. К счастью, кстати говоря, большое количество из звонивших людей, там было очень много взрослых людей, как бы взрослых мужиков. Когда они звонили, они были на эмоциях. И я не боялся ответить никому. Конечно, когда просто был звонок, и меня посылали куда-нибудь там на три буквы и бросали трубку, это было, ну, сказать, просто обтекай. А были это, когда пытались ну, донести мысль, но слушали. И когда я в ответ говорил «Стойте, стойте, стойте, давайте порассуждаем». О чем был? Потом люди извинялись, но получалось, через 30 секунд тебе звонят снова. И, конечно, я устал за эти два дня, как бы... Папу себе представили, Но самая фишка-то в том, что, знаете, ни у кого не возникало мысли, во-первых, о том, что они звонят даже не говорившему. То есть они звонили мне, как бы, да, и... А думали, что звонят Нет, нет, они знали, что звонят и мне в том числе. Им было плевать. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Вот они э, очень агрессивны. Сейчас это, ну, может быть, даже одна из самых ключевых тем вообще. Нужно или не нужно цирки с животными в России.
1: Почему люди ходят смотреть на животных и как вот с точки зрения, знаете, такого мироздания, мироустройства и мировой гармонии, вот как вы видите свой жанр, он для чего? Почему нужно людям показывать зверей не на сафари, не в натуральной природе, не в виаре, а приходить в цирк и смотреть, значит, там, как звери делают что-то, чего в природе они делать не умеют, чтобы
0: что? Подождите, давайте сразу вот последовательно. Кто сказал, что в природе они этого делать не умеют?
1: Ну, у них как минимум нету красивых, Тумб, нет дрессировщика с хлыстом, нет круга им, с огнем.
0: Им плевать. У них есть дрессировщики, потому что в природе всегда существует иерархия: есть те, кто управляет, и есть те, кто подчиняются. Есть доминантные самцы, самки и так далее, которые чем-то управляют. То есть, когда человек управляет животным, здесь тоже, в общем сказать, есть лукавство. Знаете в каком смысле? Их начинают разделять на виды, в которых доминирование приемлемо и в которых неприемлемо. Так называемые вот эти вот э, зоозащитники, они себя так называют, мы уже об этом говорили, зоушиза. Можно я буду повторять именно это слово? Значит, зоушиза, она пытается разделить, есть домашние животные, а есть дикие. В их представлении дикие животные — это все те, кто не собаки и кошки. Все. Точка. Третьего не дано. И считают они, что можно, в общем сказать, людям навязать следующее. Собаками можно управлять, а тиграми нет. Собака изначально тоже была дикой, и она была одомашнена. Домашним животным может быть любое животное экзотическое. Это может быть попугай, тигр, там, не знаю, да хоть медуза на самом деле. Просто дело в том, что у нее мозгов недостаточно, чтобы показать, в общем сказать, да, свою домашненность и так далее. Но если она в аквариуме будет долго плавать, значит, она одомашнена. Дикое животное, в том числе может быть и собакой. Мы находимся с животными либо в контакте, либо нет. Для чего я все это освещаю? Это очень важно. Все взаимосвязано. Нельзя делить на категории, потому что тогда да. получается как раз создать вот эту абсурдную ситуацию. А
1: сколько еще раз? Вы зачем показываете людям своих животных в цирке? Но вы же все равно хотите что-то рассказать,
0: да? Это достижение. Это достижение. Это то же самое, как зачем человек обучает собаку трюкам? Ведь это круто смотреть, когда собака способна делать у Удивительные вещи. Если бы я пришивал собаке третью ногу и показывал это, тогда было бы да. Я бы шел против природы. Если бы я создавал, грубо говоря, какие-то вещи, из-за которых животные страдают, но при этом мне требовалось и хирургическое вмешательство. Не знаю, мне приходилось бы животных покалечить, чтобы показать. А вот смотрите, собака умеет жить без задних ног тогда это было бы не искусством, это было бы садизмом. В данном случае я всего лишь добиваюсь от животного демонстрации закрепленных, что самое интересное. В природе все то, что делают наши животные, они делают. Просто они делают это одноразово. Вы показываете бесконечность и красоту природы. Да просто Ну, достижение во во, во всех этих вещах, о которых вы говорите. Это в первую очередь э, философия контакта с природой. Допустим, если вы конкретно про хищников говорите, это демонстрация невозможного. То, что жертва остается живой. Находясь в одном помещении, оказывается, что с хищниками можно находить общий язык. Это как в том самом мультике, как приручить дракона.
1: То это история в... про вас. Это история не только про хищника, но и про дрессировщика. Да, про людей.
0: Причем то дрессировщик. Дрессировщик это проводник. Дрессировщик это специалист, который способен общаться с животными и умеет, в общем, сказать из этой ситуации выходить живым. Самое
1: главное, понимаете? А вам оскол снятся? кошмары про цирк? Нет. Никогда в жизни? Что там вы зашли, на вас набросился зверь? Ну, может быть, за всю жизнь
0: пару mm. раз было что-то подобное, но вы знаете, что это не то, чтобы как-то спроецировано было вот с ситуациями таким образом, что мне теперь снятся сны, потому что я стал бояться хищников. Нет. Меня неоднократно кидали животные в жизни, и поэтому я не боюсь этого.
1: Животные в жизни вы имеете в виду ваши? Да, конечно. А что вы делаете, когда на вас кидается животное?
0: Ну, Господи, ну, во-первых, когда уже кидались, то это просто чисто было ну, ситуационно. То есть пару раз было, я просто прыгал назад, падал на спину, меня просто спасали, брат там спасал, переграждая путь животному. Было, когда один раз меня тигрица повалила, ну, просто отдирали от меня.
1: А после этого страшно заходить След... нет, на следующий наоборот,
0: день? Нет, наоборот, меньше страшно. Когда ты однажды осознал проблему физически, а ты перестаешь ее бояться эмоционально, Потому что когда человек, в общем, чего-то ждет, он гораздо больше боится, чем когда это происходит. А они чувствуют, что человек боится? И они не чувствуют, они видят. У животных mm-hmm. нету вот этих сказочных, так сказать, каких-то ощущений на уровне флюидов, там, знаете, как mm-hmm. животное это чувствует. Животное общается простым языком, языком тела. У mm-hmm. этот, он у просто этот, видит этот, по вашей
1: мимике, этот, по пластике, что, что вы да,
0: боитесь, да? Совершенно точно. По механике в основном движения. То есть даже моя позиция э, тела в первую очередь говорящая. Э, вот чтобы вы понимали, хищные животные в первую очередь вообще рефлекторно реагируют на инвалидов и на детей. Сразу, в каком Вот мгновенно с точки зрения цели. Они сразу охотятся. У них это заложено уже, в общем-то, mm-hmm. генетически. А, когда в природе животное охотятся, допустим, львы прайдом гонят стадо, для чего они гонят стадо? Для того, чтобы отбились слабые. Слабые? Конечно. Mm-hmm. Потому что это легкая добыча. Любой хищник, он э, тоже в том числе всегда э, рискует, когда нападает. На самом деле это так. Э, же касается абсолютно человека. Человек недалеко ушел в этом смысле. Для нас язык тела ключевой. Словами я могу вас обмануть, а телом нет. Понимаете? И тело, мимика, вот ваша улыбка в том числе о многом говорят.
1: А как вы поступаете с немощными животными? Вот тигры, львы, которые становятся старыми, слабыми, что Они у нас в основном
0: доживают, но были исключения из правил, когда мы пристраивали животных. Дело в том, что в цирке, как и в любом социуме, важна экономика. И когда критическая масса животных становится старой, получается, что нужно, в общем сказать, молодое это поколение привлекать, а у меня есть ограничения. То есть мы не можем там животных покупать бесконечное количество. У нас есть определенная фиксация поголовья, сколько мы можем себе позволить содержать. И мы стараемся в этом случае как бы пожилых животных пристроить, но это очень редко бывает на самом деле. Почему? Потому что, во-первых, мы пристраиваем их только, когда мы уверены в том, что им там будет хорошо.
1: А как вы относитесь к передвижным циркам, к шапито? Я так понимаю, но... туда раз очень часто попадают животные из больших цирков вот тут доживать.
0: Нет, 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 нет. Нет, это неправда. Это Из больших цирков в Шапито как таковое, нету такой схемы передачи. Шапито это тот же цирк, только передвижной и в основном либо является наследием старой формы. Вот в Европе, например, все только в Шапито работают. И иногда заезжают в спортивные комплексы или еще куда-то, в какие-то помещения. Но Шапито является единственным способом, в общем-то сказать, показать цирк на территории определенных городов. Просто у них, в отличие от России, нету стационарных зданий. Поэтому, понимаете, понятие Шапито настолько э, последнее время драматизировали. Конечно, как...
1: столько сообщений и картинок, и видео про этих тощих, облезных больных животных. Это просто
0: издевательство. Дело в том, что, к сожалению, к большому никто не показывает и другую картину. шипито в которых успешные животные живут. Понимаете, вот в чем проблема вообще современного мира. В том, что информация доносится целенаправленно, фильтрованно. Mm-hmm. Вот вы, когда заговорили об этом, у вас лицо поменялось. Это Конечно, правда? я да. очень переживала. Проживаю, за этих так животных. Вы переживаете, но согласитесь, что вы сейчас неправы. Нет, не соглашу, рост. абсолютно не соглашусь. У, у вас картины, рост. но мнение уже есть. Вот что страшно. На самом деле есть у меня очень много есть коллег очень порядочных, которые безумно любят своих животных и которые ездят в шепито. Они создают в этих Шапито условия, которые лучше, чем во многих зоопарках. Хорошо, а сколько? Давайте их отложим. Да,
1: я, нет, я абсолютно да. верю в то, что есть коллеги, слава Богу. Но есть и другие примеры. Вот с ними что делать? Как это регулируете вот Но... в вашем сообществе? сообществе
0: я... то Да. Я, к сожалению, не способен все регулировать, безусловно. Ни я, ни весь, грубо говоря, даже профессиональный цирк. Это то же самое, что э, я сейчас вас спрошу. Да, даже если вы будете председателем кинологического сообщества, я скажу, а что вы делаете с непорядочными хозяевами? Вы скажете, как я могу у всех контролировать Ты их сколько? Вот ответ на ваш вопрос. Есть шапито частные, о которых я еще никогда не слышал и никогда не услышу. Дело в том, что это должна быть как раз-таки настоящее регулирование зоозащитников с точки зрения вообще социальной системы. Мы к этому призывали на протяжении очень многих лет. А потом, как ни странно, оказались под, в общем сказать, давлением и, э, сказать, целью прямо конкретной, да, как флагманы цирка, нас начали обвинять в том, что в цирке существуют проблемы. Каждый раз, когда происходили какие-то резонансные случаи в цирке, неважно, где это было, пресса приходила к нам, и мы все время толдычили одну и ту же вещь, которая никому не была интересна. говорили, Нужно создать закон, и нужно создать определенную службу. Нужно создать схему, сеть, в которой как минимум, будет поступать вся информация о существующих цирку владельцах, отдельно взятых, в общем сказать, там не знаю, питомников и так далее, в которых содержатся животные. Вы смотрели сериал Тайгер Кинг, который вот. Да. Вы видели в начале, я еще не досмотрел до конца, я одну серию пока только вот начал смотреть, да, вчера. Вы видели о том, как статистически начали говорить о том, что животных, просто больших кошек в частных владениях в Америке больше, чем в природе вообще как бы где-то. Да. Ни... Э, это же удивительный факт. Представим теперь, какое количество их вообще по всему миру содержится в неволе. Их в разы просто больше. Чем в природе. И, конечно. Ну, если в Америке больше, чем в природе, значит, во всех странах вместе однозначно. Но я к чему это говорю? Даже мне это не как профессионалу. Почему? Я не ставил перед собой этой задачи, а службы должны. И это всего лишь вопрос наведения порядка. Ответ на ваш вопрос прост. Наведение порядка везде важно. Но здесь самое главное — не позволять спекулянтам на этом спекулировать, понимаете? Потому что проблемы есть в любой сфере, в любом обществе. Полиция — это хорошо? Ну, как бы необходимо. не хорошо, неплохо плохо, необходимо. Она существует закономерно. Потом вдруг в полиции появляется огромное количество, даже не единичные случаи, да, коррупции, преступников там, и так далее. Что нужно после этого сделать? Порядок навести. Ни у кого не возникает мысли уничтожить полицию. Но в плане цирков это удобно. Почему? Потому что здесь цель немножко другая, понимаете? Я возвращаюсь. Да, к а, кому нужно, а кому нужно уничтожить цирк? А рады, я же сказал, рады, что... это которые заявляют о себе. Раньше в нашей стране не было влиятельных организаций, которые занимались бы так называемой вот этой, сказать, зоозащитой, но это зоошиза. А они ставят перед собой целью политическое влияние и заработок денег. все. Да нет, вы им нужны, потому что им тогда некого будет критиковать. Вот они очень агрессивны. Сейчас это, ну, может быть, даже одна из самых ключевых тем вообще. Э, нужно или не нужно цирки с животными в России? Это сейчас поднято на, в общем сказать, почти государственный уровень. да То есть я в Государственной Думе уже на эту тему рассуждал с людьми. И возле моего цирка выходят люди с плакатами, а я задаю вопрос. Сколько животных ежедневно умирает для того, чтобы прокормить город? Это десятки тысяч животных. Что вы имеете в виду? Чтобы, сколько ну, животных умирает? Мясо. А, а,
1: вы имеете в виду животных, которых мы едим? Угу. Да. И никто не стоит там с плакатами. Ведь это парадокс. Это же тоже такой момент, аспект саморегуляции. да? То есть, люди, когда люди задают неудобные вопросы, то вы можете на эти вопросы ответить. Да? Люди, которые ведут свой бизнес что они
0: могут на эти вопросы ответить. Тоже регуляция. Не эти кучки нужны. Нужны настоящие, вот я же говорю. Нужны те, которые будут наводить порядок. Ну, согласна. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Как ниша может существовать все. Порно цирк. Вы знаете о том, что есть гей-цирк, есть цирк, который является цирком экстрим видов спорта.
1: А сколько да. Как вы себе представляете цирк ближайшего будущего? Вот с учетом коронавируса, вот это непонятно, насколько затянувшиеся паузы, с учетом того, что появляются новые технологии, и мы с вами сейчас подготовили проект в 360 виртуальной реальности. То есть очень много, получается, факторов, которые изменят искусство
0: вообще и цирк в частности. Вот какой вы вариант видите? Дело в том, что то, о чем вы говорите, это попытка определенных людей создать подмену понятий. Сырк — это естественное, естественно созданное, породившееся и закрепившееся искусство, как и любое другое. Оно существует в силу потребностей, в силу необходимости, потому что в нем кроется философия человека сама по себе, его достижения, достижения общения с природой. И это нельзя заменить, никому это не нужно. Все остальное от лукавого — это искусственно созданные вещи. Если кто-то мне задает вопрос, «А сколько? Ну вот давайте прямо…» Конкретизируем, а может ли быть цирк без животных? Вот и всегда, естественно, приводит что? Ну, конечно же, про дюсалей все начинают говорить. Назовите мне три успешных цирка без животных. Вы можете ответить? Нет, один знаю. Конечно. А знаете почему? Потому что это нишевый цирк. Простой ответ на вопрос. Это не может быть мейнстримом. Потому что, как ниша, может существовать все. Порно-цирк. Вы знаете о том, что есть гей-цирк, есть цирк, который является цирком экстрим видов спорта, там роллеры, FMX-райдеры там, и так далее. Он может быть дико успешным. И на самом деле эта цирка в определенных кругах очень успешна. Вы знаете цирк Дюсолей только по одной простой причине: они создали очень хорошую маркетинговую систему. Но может ли она заменить все? Я вам задам вопрос: простой. А может ли существовать, грубо говоря, кинематограф с одним жанром? Поскольку люди чаще всего далеки от цирка, которые об этом рассуждают, а цирк недостаточно силен для того, чтобы себя защитить, у людей возникают такие мысли: а почему бы цирк будущего не сделать без животных? Потому что это глупо, этого нельзя делать, потому что это в принципе убьет. Ну, во-первых, это убьет огромный опыт потом, который не наверстать. Это как уничтожить авиапром, это как уничтожить, не знаю, судоходство какое-то. Ни у кого не возникает мысли уничтожить это, потому что все говорят, ну как, это же вроде даже если я там не плаваю на кораблях, не хожу в море там, да, но это нужно кому-то. Так вот, цирк будущего, он, безусловно, должен следовать определенным трендам, и хороший цирк, как наш, например, он, конечно, следует трендам. Во-первых, ну, знаете, что мы в первую очередь изменили? У нас ну, в в работе с животными нет экстрим трюков больше, потому что их не хотят смотреть. Каждый раз, когда я сейчас делаю какой-то трюк, все рассматривают его не с точки зрения достижений, как раньше, все рассматривают его с точки зрения того, а не было животному больно, когда его этот трюк делали. И важно, как он визуально сейчас выглядит. И мы делаем сейчас дрессуру, грубо говоря, лайтовую, которая не требует вообще никаких достижений. Жалеете о том, что теперь Конечно. дрессура? Конечно. Никакие технологии, они не должны менять понятия. Эти технологии они должны дополнять, они должны помогать нам создавать определенные визуальные эффекты и так далее, которые должны в первую очередь подчеркнуть мысль, которую несут. Да? в кино специальный эффект это всего лишь инструмент. Чем меньше заметен эффект, тем более он профессионален. И цирк будущего в моем представлении это следование определенным трендам. Да, сказать интересны сейчас такие истории там, и так далее. Цирк должен быть актуальным. Технологии вне Дряться, безусловно, должны. Но ничего не должно подменять одно другое. И в первую очередь это цирк выбора, когда как в кинематографе жанры, также есть цирки, которые предоставляют услуги. Но не должно быть засилия, как, грубо говоря, опять же, толерантность — это хорошо? Да, конечно, хорошо. До тех пор, пока она не влияет на вас таким образом, что вы даже свое мнение уже не можете сказать. Мы с вами уже сейчас боимся сказать где-то вслух о том, что «а мне, может, не нравится, так сказать, демонстрация того, как геи целуются в к мне правда это не нравится. Я ничего не имею против геев. Но мне не нравится, когда меня в каждом фильме пихают о том, что геи — это нормально. Но это внедряется до такой степени, что тебе не задают уже вопроса, хочешь ты или не хочешь. А если ты выступаешь против, тебя уже прессуют. Нужно давать возможности. Должен быть гей-цирк? Да, пожалуйста, пусть он существует. Но не должны быть все цирки гей-цирк. Должен быть эротический цирк. Он существует, и в том числе есть представление Зуманити у того же цирка Дюсалей. И понятно, что с точки зрения коммерческой люди рассуждают только, что приносит, а что не приносит. Но в этом и есть разница между искусством и бизнесом. В любом шоу-бизнесе искусство должно состоять из двух составляющих, да, поэтому оно называется шоу-бизнес. А цирк в том числе — это тоже шоу-бизнес. Ну что,
1: друзья, это был непростой разговор со страстным пассионарным Аскольдом Запашным, представителем одной из самых знаменитых цирковых династий мира, народным артистом России. Это был подкаст какой вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное.
0: Вы слушали эпизод подкаста ⁇ Как вы это делаете ⁇ Автор и ведущая подкаста ⁇ Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play.